0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Wir Bierkommunal nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Dieser Podcast ist ein Angebot von und für junge BürgermeisterInnen und alle kommunal Interessierten. Es geht um Informationen zu Hintergründen über gute Ideen und politische Einschätzungen. Thema dieser Staffel sind Kommunikation und Digitalisierung. Heute geht es um TikTok und wie man als Bürgermeister noch so kommunizieren kann. Das Netzwerk Junge Bürgermeisterinnen ist ein eigenständiges Netzwerk unter dem Dach des Innovators Club, der kommunalen Ideenschmiede des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Mein Name ist Henning Witzel und ich leite das Berliner Büro der Jungen Bürgermeister. Bevor wir nun loslegen, möchte ich mich erstmal beim Unterstützer dieser Staffel bedanken. Es ist ASK Berlin, Deutschlands einzige Kommunikationsagentur mit Tarifvertrag. ASK Berlin entwickelt Kampagnen, die ihr Ziel erreichen, konzipiert und organisiert Events digital und analog schreibt und produziert Publikationen, auch für unser Netzwerk, und bringt ihre Kommunikation auf den richtigen Weg. Kurz gesagt, ASK Berlin macht Inhalte zu Botschaften. Herzlichen Dank für die Unterstützung. Nun zu meinem heutigen Gesprächsgast. Matthias Beer, 35 Jahre alt, ist seit Mai 2020 Bürgermeister der 5000 Einwohnergemeinde Beratshausen im Kreis Regensburg. Die Wahl am 15. März 2020 hatte mit 64 Prozent gegen zwei Mitbewerber für sich entschieden. Er war lange Jahre Mitglied im Landesvorstand der Jungen Union Bayern, war dort Schatzmeister und auch Chefredakteur des bayerischen JU-Magazins Bayou Ware. Man beachte den Wortwitz. Ähm, als TikTok-Bürgermeister ist er auch einem überregionalen Publikum bekannt geworden. Es gab sogar einen Beitrag in der Bild-Zeitung, habe ich gesehen, äh, im Video im Splitscreen tanzt er da im Beratshausener Rathaus auf Socken und zur Musik von The Pointer Sisters die Treppen herunter. Ebenso wie es neben ihm Hugh Grant in der berühmten Filmszene als britischer Premierminister im Film tatsächlich Liebe in der Downing Street tut. Ganz herzlich willkommen, Matthias.
1: Hallo Henning, grüß dich.
0: Ja, zum Anfang. Beschreib das Video denn deine Ambitionen. Ist die Downing Street dein Ziel? <lacht>
1: Ja, die Downing Street, mein Ziel, nee, kann ich tatsächlich nicht sagen. Aber ähm, ich sag's mal so, äh, was wäre Weihnachten ohne tatsächlich Liebe gewesen? Und äh, da musste ich natürlich auch meinen meinem Beitrag damit so abliefern. Und äh, was, wenn nicht direkt im, im Rathaus-Treppenhaus diese Szene von der Downing Street nachspielen?
0: Ja, ich muss zugeben, ich habe auch inspiriert äh, durch äh, dein kurzes Video dieses Jahr Weihnachten auch tatsächlich Liebe mal wieder gesehen. <lacht> Das freut mich ja. Genau, aber im Ernst. Ähm, Beiträge auf TikTok, das sind ja zumeist kurze und selbstproduzierte Videofilmchen, in denen vor allem junge Menschen irgendwo tanzen, nicht nur in Rathäusern, sondern auf allen möglichen äh, Straßenplätzen und Gegenständen oder anderen Streiche spielen. Ähm, aber die Nutzer sind ja meistens eher so unter 20-Jähriger. Bist du da als 35-Jähriger nicht schon ein bisschen
1: alt für? Ach, mit 35 bin ich, bin ich doch im besten Alter. Ähm, ja, TikTok war tatsächlich eine, eine Geschichte, die bei mir losgegangen ist im Frühjahr, als so der klassische Lockdown-Blues irgendwie eingetreten ist. Man, ich hatte frisch die Wahl gewonnen. Ähm, und war aber noch nicht im Dienst sozusagen und äh, wir waren aber alle zu Hause eingesperrt und dann spielt man halt sowieso rum am Handy und dann kam so die erste Idee, ein, zwei lustige Videos dazu zu drehen. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass TikTok mittlerweile von der Zielgruppe ein bisschen erwachsener geworden ist, äh, auch natürlich ein deutliches, breites Publikum anspricht. Ähm, deshalb glaube ich, fühle ich mich vom Alter noch ganz, ganz passend dazu.
0: Also ich muss bei mir zugeben, aber ich bin jetzt auch ein paar Jahre älter als du, ich fremde da doch ein wenig, äh, was, was TikTok betrifft. Ähm, auch wenn meine Tochter das ganz, ganz toll findet, sie ist 14. Ähm, aber man will ja, wenn man sozusagen auf Social Media unterwegs ist, auch kommunizieren. Also jetzt sagt man ja fühler nach, dass die lernen, ihren Namen zu tanzen, also so kommunizieren können. Ähm, aber es ist schon ja so, dass viele Leute auch diese... TikTok-Botschaften in Anführungsstrichen eigentlich recht oberflächlich äh, finden oder ja. also mit welchen Botschaften welche Botschaften versuchst du denn da zu, äh, zu kommunizieren? Ähm, oder was kann man da überhaupt kommunizieren, ohne dass es peinlich wird? Weil wenn du jetzt da staatstragend irgendwas ja. machen würdest, würde das ja wahrscheinlich auch eher nach hinten losgehen, oder?
1: Also du hast auf TikTok tatsächlich eine ganz andere Zielgruppe, die du ganz speziell ansprechen musst. Ähm, TikTok funktioniert ja immer so, dass die dass die Beiträge einem, ich sag's mal, random Publikum ausgespielt werden, deutschlandweit. Und ähm, da ist es dann tatsächlich so, wenn dieses Video gleich am Anfang schon stockt, der Algorithmus sagt dann, ja, dann dann braucht man es gar nicht weiter ausspielen. Du kannst auf TikTok letztendlich nicht mit einem seriösen Video durchdringen. Wenn du dich da als Bürgermeister hinstellst und eine staatstragende Rede haltst, dann hast du da irgendwie 300 Zugriffe, wenn überhaupt. Es ist tatsächlich so konzipiert auf dieser Plattform, dass du massiv überdrehen musst, um überhaupt irgendwie Realität zu generieren. Was aber natürlich auch im Umkehrschluss heißt, ich würde mir diese Videos Tatsächlich nie äh, im Sinne von Cross-Posting trauen, das irgendwie auf Insta oder auf Facebook auszuspielen. Ähm, die Leute, die da sind, Henny, <lacht> du hast dich selber gerade so bezeichnet, du kannst damit nichts so, zu so anfangen. Äh, die Leute, die auf Facebook sind, die, die würden da Riesenfragezeichen über den Köpfen haben, wenn da ein Bürgermeister halt ähm, irgendwie versucht, eine Botschaft ähm, mit tanzend, springen oder mit irgendwelchen Gesten oder ähnliches zu verpacken. Das äh, befremdet da tatsächlich etwas. Es ist aber natürlich so ein, schon so, ich versuche tatsächlich in jedem Video irgendwo eine gewisse Botschaft zu verstecken und ähm, in 60 Sekunden Maximalvideo ist es nicht immer ganz einfach, halt diese verschiedenen Komponenten zusammenzubringen, also sprich zum einen äh, irgendwie lustig, irgendwie etwas leicht überdreht, vielleicht sogar hart an die Grenze ran, aber trotzdem einen Baustein einer Botschaft mitzubringen. Und das versuche ich in meinen Videos immer so zu gestalten. Mhm.
0: Ähm, also das heißt, ähm Du musst quasi je nach ähm, Social-Media-Kanal einfach auch andere Botschaften äh, oder die anders verpacken. Ähm, ne, die sehen auf Instagram dann anders aus als auf Facebook mhm. oder, als, äh, oder eben auf TikTok. Ähm, es gab es gerade irgendwie ein Beispiel, ist mir über den Weg gelaufen, dass der Oberbürgermeister von Freiburg, Martin Horn, ist ja auch ein, ein junger Bürgermeister, auch Mitte 30, ähm, der hat auf Instagram ein Bild von sich in Socken am Rechner gepostet, wie er sich auf seine Haushaltsrede vorbereitet, äh, vorbereitet und musste sich dadurch dann, ähm, das ist so ein kleines Politikum sogar im Freiburg geworden, von den Freien Wählern den Vorwurf anhören, er würde so eine inhaltliche und intellektuelle Verflachung der Politik betreiben. Ähm, was, hast du das auch schon mal gehört und äh, was sagst du ganz allgemein zu diesem Vorwurf?
1: Also es gibt tatsächlich auch von mir ein äh, Video im Rathaus, wo ich auch Socken trage. Ähm, aber auch selbst da gab es eine kleine Botschaft dahinter. Das Ganze hat sich so ergeben, dass ich da glaube ich nur nachts um 23 Uhr im Rathaus halt war, habe ich auch auf ähm, dann war halt irgendwie so, ich musste irgendwie raus, der Kopf musste irgendwie leer werden ähm, und, und bin dann halt einfach auf die, auf die Toilette raus und wieder rein und hatte halt da dann nur die Socken dran und dann entstand diese Idee zum Video und die Botschaft war da tatsächlich ähm, hey, euer Bürgermeister zu Hause also es war jetzt nicht unbedingt auf mich bezogen, sondern durch das, dass TikTok halt deutschlandweit ist, euer Bürgermeister arbeitet in der Regel mehr als über das normale Maß hinaus, also sprich, ich will den Menschen auch damit zeigen, ähm, dass Politiker jetzt nicht nur irgendwie jetzt alle Typen sind korrupt oder ähnliches, sondern dass da halt auch nachts ab und zu mal gearbeitet wird. Und deshalb, ja, das kann man schon mit unterbringen. Ob man damit jetzt wirklich jetzt meint irgendwie, dass ähm, die Politik dadurch weniger intellektuell wird, das liegt natürlich immer daraus, wer diese Botschaft sendet. Das hat bestimmt einen anderen Hintergrund, warum die, diese gegnerische Fraktion das an den Bürgermeister in Freiburg gesendet hat.
0: Hm. Ähm. Also du hast ja auch in einem Interview mal gesagt, äh, dass du willst, dass man Politiker grundsätzlich auch als Menschen mit Stärken und Schwächen mhm. dann wahrnimmt ähm, und eben nicht denkt, dass sie so korrupt sind. Ähm, ähm, das war ja zu deinem Video mit, äh, mit Hugh Grant gemeinsam <lacht> ähm, eine deiner Aussagen. Ähm, mhm. Aber funktioniert das denn dann? Also wie ist denn da deine Rückmeldung? Also abgesehen davon, dass die einen sagen, ist cool, und die anderen sagen, naja, mutig. Mhm. Aber so vom Gefühl her,
1: funktioniert also. das auch? Ich glaube tatsächlich, dass äh, auf TikTok das auch so funktioniert. Also äh, wir haben ja schon öfters auch, auch Henning, du weißt es auch, immer wieder festgestellt, dass in den Köpfen der Menschen einfach ein gewisses Bild von Politikern vorhanden ist. Immer dieses Bild, äh, die sprechen ja vielleicht nicht für die tatsächlichen Bürger oder immer dieses Bild, äh, die denken nicht richtig nach oder ähnliches und ähm, Ganz auffällig ist es halt schon immer gewesen, dass wir vom Kindesalter mehr oder weniger eigentlich schon erzogen werden, dass Bürgermeister äh, entweder korrupt oder Vollidioten sind. Also ich nehme da mal Benjamin Blümchen, ich nehme da mal Bibi Blocksberg, ich nehme da mal die Simpsons, ich nehme auch die Paw Patrol. Ähm, überall ist der Bürgermeister eigentlich so der natürliche Feind des Kindes in dem Fall oder des Bürgers und, ähm, und da versuche ich halt halt verschiedenste Botschaften halt irgendwie zu senden. So, hey, wie du schon vorher gesagt hast, ähm, hey, dein Bürgermeister ist auch ein ganz normaler Mensch. Ja, dein Bürgermeister hat vielleicht auch Fehler. Ja, dein Bürgermeister hat aber grundsätzlich auch ein ganz normales menschliches Herz. Und ähm, diese Botschaften gilt es dann auch da immer zu senden. Und ich habe schon den Eindruck, dass die Kommentare, die dann auf TikTok sind, ähm, auch immer irgendwie gehört werden. Wie gesagt, aber TikTok ist jetzt ein zweites Medium. Auch auf den anderen sozialen Netzwerken ist es mir einfach auch wichtig, dass die Menschen das Gefühl haben, das ist nicht der Herr Bürgermeister, sondern das ist der Matthias. Und den kann ich jederzeit fragen, wenn ich ein Problem, ein Thema habe oder Ähnliches. Und deshalb ist das auch ja. der Hintergrund. Und ich glaube, dass es tatsächlich auch so angenommen wird.
0: Also man sieht das ja, ne? Also die Shell-Jugendstudie von 2019 befragt ja regelmäßig 12- bis 25-Jährige in Deutschland zu verschiedensten gesellschaftlichen Themen. Und da ist natürlich das Thema Politikverdrossenheit von Jugendlichen seit Jahren stabil. Ich habe mal geguckt, 73 Prozent der Befragten stehen der Aussage zu, dass Politiker sich nicht darum kümmern würden, was Jugendliche denken. Mhm. Ähm, mhm. Das ist ähm, erschreckend. Ja, ich meine, trotzdem ähm, sieht es ja gleichzeitig so aus, dass äh, unter den sag ich mal, Vertrauenswerten, also welchen Politikern vertraut man ähm, Bürgermeister sogar noch sehr, sehr hohe Werte haben, obwohl die negativen Bilder irgendwie ähm, ähm, auch von Kindesbeinen an transportiert werden. Aber das sind vielleicht auch die, die man dann am ehesten mal persönlich kennt oder die Eltern, die persönlich kennen. Ähm, aber grundsätzlich hat denn ja Kommunikation über Social Media dann eine Schlüsselrolle im Kampf gegen diese Politikverdrossenheit, weil da natürlich auch die Zielgruppe erreicht wird? Ah,
1: das Jetzt kommt die tolle Antwort, es kommt darauf an. Also grundsätzlich, ich habe für mich entschieden und ich glaube, dass es das auch der richtige Weg ist, dass du als Bürgermeister dir es gar nicht erlauben kannst, ohne Social Media dein Amt gut auszuführen. Das ist meine grundfeste Überzeugung und deshalb mache ich aus etwas... Exzentrische. Ich meine, die Zeitungen werden immer weniger. Bei Radio kommst du nicht durch, bei Fernsehen sowieso nicht. Also wie willst du mit deinen Bürgern vernünftig kommunizieren? Und du hast mit Social Media halt einfach die Möglichkeit, mit den Bürgern zu kommunizieren. Aber jetzt kommt das klassische Aber. Der Bürgermeister muss Social Media nicht machen, weil er es machen muss, sondern er muss das leben. Das anders funktioniert es nicht. Also ähm, das muss schon auch eine Art Community sein. Du kannst dann als Bürgermeister nur sagen, ich sende jetzt nur nach draußen, dass ich immer der Größte, der Tollste und der Schönste bin, sondern du musst dann auch bereit sein, dass sich die Bürgerinnen und Bürger auch an dich wenden. Also sprich, du musst dir bewusst sein, dass die dann den Messenger von Insta nehmen, ähm, irgendeinen Link finden und sagen irgendwie, hey guck mal, das wäre doch eine Idee für uns. Oder dass die einfach dann über den Facebook Messenger ein Foto ähm, von der kaputten Parkbank machen und dir das schicken. Und dann kannst du als Bürgermeister nicht sagen, ja, äh, bitte schicken Sie mir eine Mail an die Bauverwaltung, sondern dann musst du bereit sein, diese Social-Media-Kanäle auch zu nutzen, dieses Problem aufzunehmen, an deine Bauverwaltung selber zu geben und ihm auch wieder Rückmeldungen zu geben.
0: Mhm.
1: Und natürlich kann man dann schon auch sagen, die Geister, die ich rieche, werde ich nicht mehr los, weil natürlich auch die Art der Unterhaltung auf Social Media bewusst eine lockere ist. Man muss dann auch davon ausgehen, dass die Art der, der Ansprache auch eine sehr lockere ist. Also sprich, wie gesagt, die machen dieses Foto von der Parkbank und sagen, hey Matthias, das müsst ihr reparieren und da wird dann nicht irgendwie ein förmlicher Brief abgesetzt oder ähnliches. Also man muss sich das auch schon bewusst werden, da ist dann auch mehr Arbeit mit drinnen, aber ich finde, es ist es wert und das ist auch der Job eines Bürgermeisters, diese Kommunikation gezielt zu suchen.
0: Ist das denn jetzt in Corona-Zeiten sozusagen nochmal besonders wichtig, weil man, weil der persönliche Kontakt ja dann nun äh, meistens wegfällt, die Volksfeste sind abgesagt, die Kneipen sind zu. Äh, da, wo man mal irgendwo zufällig angesprochen wird, das wirst du sicherlich, gut, mhm. du bist jetzt sozusagen ja nur zu Corona-Zeiten Bürgermeister, insofern fehlt dir dann wahrscheinlich der Vergleichswert. Oder beziehungsweise den weißt du wahrscheinlich nur, weil du es weil das vermutest und von, von anderen Kollegen oder sowas kennst. Aber wie, wie könntest du denn diese Kommunikation ohne Social Media jetzt zu Corona-Zeiten überhaupt aufrechterhalten?
1: Also ja, ich glaube, dass sie auch zu Nicht-Corona-Zeiten weiterhin wichtig sein wird. Ich betreibe die ganze Social-Media-Arbeit schon sehr lange, also schon seit zehn Jahren, glaube ich, insgesamt jetzt. Insofern bin ich von Haus ab schon immer, wie hat mal ein Kollege gesagt, verhaltensauffällig im Social-Media-Bereich. Aber ich gebe tatsächlich zu, dass mir der Biergarten und das Wirtshaus fehlt. Also ich mache da auch überhaupt keinen Hehl draus, dass es mir lieber ist, dass ich mal im Wirtshaus von Tisch zu Tisch gehe, mit jedem Arm und dann lieber die Botschaften so aufnehme, als dass mir der als einer über WhatsApp eine Nachricht schicken muss. Es wäre schön, wenn man es auch bald mal wieder am Stammtisch machen kann. Okay. Ja.
0: Stichwort verhaltensauffällig. Oder eben hast du ja auch schon gesagt, wie viel Arbeit das eben auch ist, ein Bürgermeister zu sein. Das ist eben nicht der 9-to-5-Job. Also du bespielst ja jetzt fast alle Social-Media-Kanäle in mhm. unterschiedlicher Intensität und wahrscheinlich auch nicht alle immer gleichzeitig. Jetzt bist du ja auch auf Clubhaus, äh, also der neue heiße Scheiß <lacht> <lacht> Kommunikation, ja. Zeitfressplattform, ähm, haben wir eben im Vorgespräch schon mal gesagt, das ist aber trotzdem sehr interessant, aber ich will jetzt gar nicht über Clubhaus selbst reden, sondern mal auf den diesen extrem hohen Zeitaufwand neben der Arbeit als Bürgermeister, oder das ist eine, ein Teil mhm. des Arbeit des Bürgermeisters auf Social Media, hast du eben gesagt, aber wo nimmst du denn. Die Zeit, dann hast du auch noch zwei, zwei Kinder, ähm, hm. wo nimmst du denn die Zeit dafür her? Also ich empfinde
1: es tatsächlich nicht als äh, großartigen Zeitfresser, das hängt aber damit zusammen, dass ich glaube ich mit der, mit der Zeit einfach so dieses, ich habe es vorher gesagt, man muss Social Media leben, man muss es als Überzeugung machen ähm, und deshalb glaube ich, geht mir das immer relativ leicht von der Hand, also ähm, ich ich sehe irgendein Bild oder ich möchte halt irgendwie eine Botschaft senden ähm, und dann nehme ich ein Bild schnell auf und und poste das mit dazu ähm, oder bei TikTok ist es das gleiche, ähm, so ein TikTok-Video so zum drehen,
0: das Dauert das ja schon ein paar Minuten, oder? Geht tatsächlich
1: von der Hand. Also ich kann an dieser Stelle spoilern, dass das Hugh Grant video genau zwölf Minuten gedauert hat zum Drehen. Also das waren alles First Takes. Ich habe halt mein, mein Stativ da hingestellt, habe es aufgenommen, bin die Treppe runtergewandert und ähm, und habe da einmal gejubelt gewunken. Und dann war das Video abgedreht. Also das ist tatsächlich okay. jetzt kein besonders großer Produktionsaufwand. Im Vergleich zu den großen TikTokern wie Herr Anwalt oder Ähnliches merkt man natürlich schon einen, einen Qualitätsunterschied. Also man sieht das meinen Videoschuss an, dass die halt eher von der Idee und vom Herz leben und nicht vom äh, großen professionellen Produktionsaufwand. Okay, also
0: ich wüsste nicht, wie man das, wie man das produziert, aber gut. Ähm, vielleicht kann man da ja mal ein Webinar für die Jungs. Sehr gerne, Meister sehr machen. gerne, das können
1: wir mal äh, nachholen. <lacht> aber wie gesagt, das muss man immer leben. Also ich habe auch mit ein paar Kollegen gesprochen gehabt, die dann äh, mich auch gefragt haben, hey, wie machst du das und wie muss man das machen? Und ähm, und einer hat mir danach gesagt, ja, ich würde mir da vielleicht gerne im Rathaus mehr einstellen, der sich speziell um Öffentlichkeitsarbeit kümmert und dann auch Social Media. Und dann habe ich schon das Feedback gegeben, das wird nicht funktionieren, das wird nicht authentisch sein. Also der kann natürlich da gerne die Seite der Stadt betreuen und da auch die Pressemitteilung veröffentlichen oder ähnliches. Aber äh, es lebt tatsächlich davon, ähm, dass die Menschen das dann auch schätzen, wenn sie halt, keine Ahnung, nachts um, um eins dann irgendwie eine äh, ne, ne Nachricht über Messenger schicken und sehen, dass ich online bin, dass ich auch gerne irgendwie zurückschreibe und sage gleich, ja du, ich habe Handy gerade in der Hand, wir werden uns am Montag darum kümmern. Dann ist das, äh, dann muss man das ja wirklich leben und dann ist es authentisch. Also sowas irgendwie ans Rathaus ähm, abzuschieben, glaube ich, wird nicht funktionieren. Das nehmen dann die Bürger nicht ab.
0: Also dann ist auch dein Rat, nur die Social-Media-Kanäle zu bespielen, die man selber vielleicht auch versteht. Die man selber versteht
1: und die man selber auch nebenbei, ohne dass es eine große Belastung ist, auch stemmen kann. Also das merken die Bürger, wenn es nur von der Verwaltungskraft halt ein normaler Job ist. Das wirkt dann glaube ich nicht. Hm.
0: Vielleicht mal das Thema ein bisschen zu erweitern. Also du bist ja jetzt ein junger Politiker, der ganz viele moderne und innovative Kommunikationswege zu nutzen weiß. Machst du denn dann auch automatisch neue und innovative Politik? Und konkret wird äh, Beratshausen mit dir auch ein Musterort für andere digitale Angebote?
1: auch so ein Musterort für andere digitale Angebote wird es, glaube ich, jetzt eher nicht. TikTok-Town. Also, TikTok-Town, äh, TikTok um <lacht> Gottes Willen. Ja. Ich, ich befürchte, ich muss diesen Namen des TikTok-Bürgermeisters irgendwie endlich, äh, fast endlich, vielleicht mal langsam wieder zurückfahren. Andererseits ist auch irgendwie eine witzige Geschichte. Ähm, nee, also man muss tatsächlich feststellen, dass ähm, Kommunen grundsätzlich ein Aufholpotenzial in puncto Digitalisierung haben, ähm, Im Berazhausen im ganz Speziellen, also ich hätte da einfach gern, dass man so auf normalen Niveau langsam mal kommt, also allein so die die ganzen Aktenverwaltungen und sowas und oder einfach so Zahlungsanweisungen, die teilweise noch offline mit Umlaufmappe und ähnliches funktionieren. Der ganze Bereich des digitalen Rathaus, wo man natürlich das Online-Zugangsgesetz mehr oder weniger gezwungen ist, das zu tun, aber für mich ist das keine Pflicht, sondern es ist tatsächlich für mich Grundüberzeugung, dass eigentlich irgendwie alles über digital möglich sein muss. Also die Leute erwarten das auch und ich erwarte das auch. Da müssen wir aber, glaube ich, grundsätzlich erstmal mal schauen, dass wir auf Normalniveau Niveau kommen und dann, glaube ich, kann man auch über, über ich sag's mal so, über die Kür sprechen dann. Ja. Dass man natürlich irgendwie einmal, was man schon vorstellen kann, so kleine Q&A-Formate, irgendwie Online-Bürgerversammlungen und so sowas, sowas mache ich schon. machen. Also das wäre dann so die nächste kleine Evolutionsstufe, die wir jetzt dann noch starten, aber alles zu seiner Zeit und immer wieder Stück für Stück, ja.
0: Und was sagt denn de oder was würde deine Verwaltung sagen, wenn man die fragt? Also, ich, dein, dein Vorgänger war, glaube ich, knapp 60 äh, und ist nicht wieder angetreten. Der hatte doch sicherlich einen ganz anderen Umgang oder auch Erwartungen an das, was man auch digital machen kann.
1: Ähm, tatsächlich habe ich eine sehr tolle Verwaltung, die mich natürlich auch als vorher schon gekannt haben, wie ich ticke. Also die wussten schon, dass da jetzt irgendwie ein, ein anderer kommt und sind auch davon ausgegangen. Aber die haben richtig Bock drauf, das alles zu begleiten. Also da, da geht von sich auch schon sehr viel raus, und wo, wo auch die Vorschläge dann kommen. Mensch, können wir das und das machen? Also man, man muss an dieser, ich darf es mir gar nicht laut sagen, aber wir hatten bis zu meinem Amtsantritt oder halt bis vier Wochen nach meinem Amtsantritt noch eine, eine Stempeluhr, eine klassische, also wo man so einen Zettel reinhängt und dann wird dann die Uhrzeit eingedruckt und die wurde dann verarbeitet ähm, und da kam dann von sich aus schon Vorschlag, so ey, könnten wir das vielleicht gleichzeitig noch abschaffen und, und also solche Dinge vielleicht ist, erklärt das auch ein Stück weit, warum ich vorher gesagt habe, dass äh, zur Digital wir zu Hause noch ein weiter Weg ist, ich würde mal so das Grundniveau jetzt gerne erreichen, da sind wir jetzt auf einem guten Weg und haben es auch was geschafft und dann kommt die nächste Stufe, aber die Verwaltung ist super, die ziehen da alle mit, man jeder Bürgermeisterkollege wird das wissen, so ein, so ein Dorfrathaus, wie es wir sind, da sind wir gerade einmal 12, 13 Leute, das ist jetzt nicht so ein Riesenpool, wo man greift, aber die, die da sind, die haben wirklich alle richtig Bock drauf und das macht einfach Spaß. Hm.
0: Also dein Wahlkampfslogan war ja, lass uns neu denken. Hm. Ist das denn auch dieses Neudenken, was du jetzt gerade angesprochen hast, dass du da jetzt auch in die Tat umsetzen kannst?
1: Also Neudenken ist zum einen tatsächlich auch diese Art der Kommunikation, die ich mit Bürgern pflegen mag. Also ich, ich mag dieses alte, verstaubte zum einen nicht mehr. Also man, wie ich es vorher gesagt habe, Einbahnstraßenkommunikation, ähm, veraltete Kommunikationswege, das ist das eine Neudenken. Das andere ist aber tatsächlich auch, wir hatten, ähm, ohne zu sehr in der Vergangenheit zu rühren, hatte ich manchmal das Gefühl, dass wir eher immer reagiert haben. Also da war irgendein Problem und das wurde dann abgearbeitet. Mal gut, mal schlecht, so ist es immer bei allen Entscheidungen. Ähm, und dann hat man halt aufs nächste Problem gewartet und das dann auch wieder gelöst. Und äh, mir hat da manchmal immer so gefehlt, dass man doch ein Zielbild uns so einmal festlegt. Also was ist denn eigentlich der Grund, warum wir das Ganze tun? Also, dass wir zum Beispiel sagen, wollen wir wachsen im Gewerbebereich, wollen wir wachsen im Wohnenbereich, ähm, wollen wir nur eine Schlafstadt sein oder wollen wir eine Gewerbestadt sein? Und dieses Zielbild war mir tatsächlich wichtig, dass wir das im Vorfeld definieren. Also ich meine Definition ist, dass wir ähm, im Wohnbereich halt einfach um 1.000 Einwohner wachsen sollten in den nächsten zwölf und dann weiß ich aber auch, wenn das mein Ziel ist, was muss ich tun, um darauf zuzuarbeiten. Und das habe ich so versucht, immer ein Stück weit zu transportieren, dass Neudenken ist, ähm, was vielleicht für manche Bürgermeisterkollegen das am meiste von der Welt ist, aber für uns im Ort war es noch nicht so, dass man sagt, äh, wir haben ein Ziel und dann schauen wir, was muss man tun, um dieses Ziel zu erreichen. Okay. Mir hat ähm, da ein Bürgermeisterkollege, das war dann vor zwei Jahren, als bei mir so im Kopf langsam äh, gereift ist, ich könnte doch kandidieren, ähm, hat einen Satz zu mir gesagt und das war, ich habe meine Stadt, mein Dorf, also bei ihm war es eine Stadt, ich habe meine Stadt um Einwohner wachsen lassen innerhalb der letzten 15 Jahre. Und für mich hat dieser Satz so viel ähm, Kraft gehabt, obwohl er so simpel war, aber er hat gesagt, er hat sie wachsen lassen. Also sprich, dadurch ähm, hat er auch diese Aussage getroffen, es war ein bewusstes Zielbild, es zu machen. Und ich glaube, dass es vielleicht durchaus manche, Manche Orte diese Strategie nicht so entwickeln, sondern dass man einfach halt so sagt, ja, so wie es kommt, so kommt. Und wenn dann wieder ein Gewerbegebiet sich auftut, dann kaufen wir das und entwickeln es. Aber dieses bewusste Ziel wird vielleicht manche noch nicht haben. Aber ich wollte es halt zumindest bei mir in meiner Heimat implementieren und installieren, ja.
0: Ja gut, das ist natürlich auch ein, ein Unterschied, äh, wie man an Sachen rangeht. Also Dinge, die passieren, weil man es will ja. oder Dinge, die einem passieren. Ähm, das ist natürlich schon auch ein, sozusagen ein Unter Unterschied vom Herangehen.
1: Richtig, ganz genau. So, so kann man es gut und, und beschreiben, ja.
0: Jetzt ähm, zum Thema Zielbild nochmal. Ähm, und... Ich habe mal geguckt in dem Interview nach, deiner Amts, nach deinem Amtsantritt oder das ein Porträt war es. Du bist du, gut
1: vorbereitet, sowas mag <lacht> ich gar nicht. <lacht> also
0: hast du hast in deinen Plänen, wie sich Beratshausen in der Zukunft entwickeln soll, gesagt, was ähm, du eben schon angehört hast, dass der Ort sich im Bereich der Einwohnerzahl deutlich weiterentwickeln mhm. soll. Äh, du hast gesagt, dass du die Schulden perspektivisch auf Null äh, bringen willst. Ähm, kommunales Nahwärmenetz stand drauf, äh, äh, dass die Kindergärten zu voll sind und da wahrscheinlich ihr neue Kindergärten braucht, das wohl auch in Kombination mit Wachstum. Äh, natürlich die die Frage ist, Städtebauförderung stand auf der Agenda. Das waren jetzt alles eher keine digitalen Themen. Mhm. Der, und du, Trotzdem kommst du sozusagen so digital daher <lacht> und versuchst es <das lacht> zu machen. Ähm, ähm, wie ähm, helfen dir denn diese... Digital oder dein digitales Know-how ähm, und deine Social-Media-Aktivitäten auch bei den ganz analogen Themen?
1: Ähm, wenn ja, wie? Ich, ich glaube jetzt tatsächlich, nein, also die, diese Digital-Affinität, ähm, die ich habe, hilft mir tatsächlich, glaube ich, im Umgang mit den Menschen oder auch in dem, wie man mit Menschen kommuniziert, dass einen, die auf einen zugehen können, dass man nah dran ist und ähnliches. Jetzt bei diesen harten Themen, die wir tatsächlich momentan haben, das ist ähm, ganz klassische Verwaltungsarbeit oder auch teilweise betriebswirtschaftliche Arbeit, ähm, die man da hochzieht, also da ist tatsächlich, und da kommen wir wieder zu dem, was wir, was wir kurz vorher angeschnitten haben, im Digitalbereich, müssen wir tatsächlich momentan auf Normalniveau Niveau erstmal kommen. Da hilft mir tatsächlich meine Affinität schon. Äh, bei den harten Themen, die bei uns halt einfach liegen geblieben sind, leider ähm, da ist es ganz klassisches Verhandlungsarbeiten, Verwaltungsarbeiten und Ähnliches. Aber das ist ja letztendlich auch das, für dessen Bürgermeister gewählt worden ist. Also da, da müssen wir an dieser Stelle ran, damit wir wachsen hm. können.
0: Ja, ich meinte jetzt eher so die, die Punkte... Beispiel Wachstum, wachsende mhm. Stadt. Das ist ja was, das kann man dann auch wollen, das kann man voranbringen. Mhm. Aber auch das muss man natürlich mit den Leuten abstimmen. Ja. Ja, also es gab jetzt im Brandenburgenort, die haben also abgestimmt, dass sie, also Umland, Speckgürtel von Berlin, und die haben darüber abgestimmt, dass sie nicht wachsen wollen. Im mhm. Gemeinderat dann auch. Mhm. Ähm, so. Das heißt, auch wenn du sagst, dein Ziel ist das anders, musst du das natürlich auch im Gemeinderat und auch mit mhm. den Bürgern irgendwie klar machen. Da kommen dann auf einmal neue bei einem 5000 Einwohnerort. Kann man ja nicht mal eben tausend Leute draufsetzen. Das mhm. bringt ja schon die Struktur ordentlich ins Wanken. Also da mhm. ist ja viel Kommunikation gefragt äh, und auch viel Austausch, ähm, auch bei so einem ganz klassischen Thema. Also da mhm. meinte ich jetzt eher, da sind wir eher so auch bei Bürgerkommunikation und Ziele erklären, Ziele mitnehmen, dabei ja, Mensch bleiben, das sind ja alles die mhm. Punkte, die du vorher angesprochen hast, ja. ähm, die da mit reinspielen. Also das war eher die Frage, ne, inwieweit Social-Media-Aktivitäten sozusagen da auch diese harten Ziele auch fürs Sparen oder mhm. Rückzahlen, jetzt gerade in Corona-Zeiten, das ist ja dann noch mal doppelt schwierig.
1: Ja. Also das tatsächlich, ja. Also Ich kommuniziere auch dieses, äh, es sind ja diese zwei elementaren Ziele, die ich habe. Einmal dieses Wachstum, allerdings, wie gesagt, immer diese Tausend, die klingen immer so erschreckend, wenn ich allerdings sage, ich will nicht Tausend auf einen Schlag haben, ähm, sondern ich will Tausend die nächsten zwölf Jahre haben, dann ist das wieder verträglicher. Dann weiß ich, dass da nicht äh, morgen auf einmal lauter Neue da sind, sondern dann weiß ich einfach, dass zumindest die, die Kinder auf die Welt kommen oder die jetzt Haus bauen wollen, dass ich den Bürgern signalisiere, die können da bleiben, die müssen nicht weggehen, sondern wir schaffen für die Wohnraum und kommen vielleicht ab und zu halt dann auch ein paar mit extern mit dazu, aber es ist halt das konkrete Zielbild, das wir dabei entwickeln. Und das zweite Ziel ist ja diese konkrete Schulden ähm, Zurückführung, auch da geht es darum, dass man kommuniziert, die Schulden werden nicht morgen weg sein, aber es ist zumindest halt einfach das Zielbild, dass man alles, das man die letzten 50 Jahre nicht angegangen hat, dass ich sage, ich will es zumindest die nächsten 20 Jahre einen Haken dahinter haben und dass ich einfach sage, okay, manche Dinge werden nicht funktionieren, die können wir uns nicht finanzieren, sondern wir müssen einfach mal zumindest bei den Schulden auf ein normales IWU kommen. Ich habe für mich selber ausgegeben, dass es die Zahl null sein muss in 20 Jahren. Ob ich dann noch Bürgermeister bin, ist die andere Frage, aber ähm, jetzt meine Frage gewesen. Die dann die aber es, es ist zumindest so, dass man halt, und das meine ich auch damit, ich, ich bin auf sechs Jahre gewählt, aber trotzdem ein Wachstumsplan für zwölf Jahre. Ähm, man muss halt ähm, natürlich offen und ehrlich sagen, es ist ein Ziel und ich werde alle diese Ziele so vorbereiten, das sollte ich nach sechs Jahren nicht mehr von den Bürgern gewünscht sein, ähm, dass zumindest mein Nachfolger darauf aufbauen kann Er kann sagen, okay, wir sind ja bei diesem Ziel, das ausgegeben worden ist, ein gutes Stück weiterkommen und vielleicht würde diese in meinen Augen gute Ziele auch gern weiterführen. Ähm, dieses Wachstumsziel, ich kann das vielleicht ein Stück weit erklären, warum mir das so wichtig ist. Ähm, wir hatten also die genaue Einwohnerzahl sind streng genommen 5.500, die wir aktuell haben. Und ich habe, als ich ähm, mich für zu meiner Bürgermeisterwahl so ein Stück weit entschieden habe, mich so emotional vorbereitet habe drauf, habe ich tatsächlich am Dachboden zufällig mein altes Heimat- und Sachkundeheft gefunden. Und ähm, das ist vor ja vor circa 15, 20 Jahren ähm, ist daher drin standen vor 20 Jahren Einwohnerzahl, Beratzhausen, 5.500. Und die Zahl zu dem Zeitpunkt waren auch 5.500. Und dann kam bei mir so dieses Aha-Effekt, kann es denn wirklich sein, dass die letzten 20 Jahre quasi nicht einer hoch- und nicht einer runtergegangen ist, sondern dass wir einfach immer immer flat geblieben sind. Und das war für mich dann so der Moment, ja, wir müssen uns ja trotzdem zumindest mit dem Schnitt mitentwickeln. Und jetzt endlich ist nichts anderes, dass man einfach ähm, uns einfach das aufholen, was die letzten Jahre halt äh, nicht geschehen ist. Und ich glaube schon, dass das halt alles immer ein Stück weit mit einhergeht. Also sprich, ähm, wenn mehr Leute da sind, die mir einkaufen, die werden dann auch vielleicht mal eine Kugel Eis kaufen, dann tut sie vielleicht die Eisdiele wieder leichter, dass man eine bekommen und ähnliches. Und das baut alles schon aufeinander irgendwie auf. Ja. Und deshalb ist das, glaube ich, ein gesundes Wachstum, wo wir auch nicht Angst haben müssen, dass wir jetzt überfremden.
0: Hm. Gut, jetzt seid ihr natürlich... Ich habe mal geguckt auf der in der auf der Karte von Bayern. Jetzt kenne ich mich nicht so super in Bayern aus, aber gefühlt ist das ja fast die geografische Mitte von Bayern, wo wo, wo ihr liegt. oder zumindest nicht weit weg davon. Die
1: Mitte der Welt würde ich unterstreichen.
0: <lacht> okay, also, ähm, da bin ich jetzt nicht bei dir. Aber <lacht> 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 ähm, also ähm, das ist dann natürlich. Ähm, Klar, Bayern ist eh, also ähm, zumindest in den vielen Gebieten, eine wachsende Region. Und ähm, da ist es dann natürlich schon in, insofern merkwürdig, wenn dann der eigene Ort, der dann eigentlich da mittendrin auch liegt ähm, und nicht irgendwo am Rand, dann sich seit... 20 Jahren oder sowas von der Einwohnerzahl eher seitlich bewegt? Also wir haben tatsächlich alle Grundvoraussetzungen
1: die Wir, braucht. wir haben, äh, wir sind in der Mitte zwischen Regensburg und Nürnberg. Ähm, wir haben dazu passend eine Einzugstation. Äh, wir haben dazu passend passenden Autobahnanschluss. Äh, wir haben eine wirklich malerische Landschaft, wo es einfach äh, wo man einfach alles hat, was man braucht. Wir haben einen Freibad, wir haben eine eine alte Burg, die man besichtigen kann, wir haben Wanderwege. Es ist einfach toll bei uns. Und es ist, wenn man das alles zusammenzählt, dass wir eigentlich alles erfüllen, was man so braucht zum Leben. Also äh, von Job bis Freizeit bis allem, dann ist es mir tatsächlich auch ein Rätsel. Und ähm, ich sage es mal so. Ähm, die Nachfrage ist dann schon da. Man muss halt gezielt darauf zuarbeiten, dass man die Menschen, die dann auch gerne in unseren schönen Ort wollen, auch das entsprechende Angebot auch macht und denen auch den Wohnraum schafft. Und da arbeiten hm. wir momentan dran. Ja, zumal
0: ja. Also zumindestens, wenn ich das jetzt auf Wikipedia mir angeguckt habe, ähm, ich war ja ganz überrascht, 56 Ortsteile. Ähm, ja. das ist, also das sind wahrscheinlich dann aber auch Ortsteile mit drei Häusern dabei.
1: Tatsächlich auch, aber ähm, die, die gehören zu unserer Struktur mit dazu. Ja, das ist so dieses Dezentrale, Zersiedelte, ähm, gehört zu unserer Struktur mit dazu. Natürlich auch mit allen Herausforderungen, wenn du halt deine 5.500 Einwohner auf 56 Ortsteile verteilst, dann ist die Konsequenz auch daraus, dass du 120 Kilometer Straße zum Unterhalten hast, auf vergleichsweise wenige äh, Einwohner. Also das ist schon auch ein Grund, warum, warum es gerade so ländliche Strukturen nicht immer einfach haben, weil du viele Kosten auch vor dir herschläppst, Investitionsstau ja. und Ähnliches.
0: Kosten äh, vielleicht als gutes Stichwort. Ähm, das Ganze, was du jetzt so beschrieben hast, ähm, auch vom Thema Digitalisierung und alles, ähm, kostet ja auch Geld. Ähm, du willst auf, äh, äh, du willst die Verschuldung zurückfahren. Mhm. Äh, jetzt haben wir zu Zeiten der Corona-Krise, äh, werden natürlich die Spielräume erstmal geringer. Also gerade hat irgendwie der Städtetag wieder gesagt, also die Hilfen für die Kommunen müssen also noch mindestens 21 und 22 weitergehen. Ähm wie, wie siehst du denn da jetzt die, die Chancen, auch die Dinge umzusetzen, die du dir da vorgenommen hast? Oder wo behindert oder wo befürchtest du, dass da ähm, jetzt durch Corona und durch diese äh, Verwerfungen, die kommen, äh, dass du da ja, deutlich mehr Arbeit hast, sagen wir es mal positiv.
1: Also ich glaube tatsächlich momentan ähm, hilft Corona uns als Kommunen tatsächlich sehr stark. Ähm, das klingt jetzt total paradox, aber ähm, ich möchte da ausdrücklich ein Lob an Bund und Länder ausrichten. Ich habe das Gefühl, Bund und Länder lassen momentan die Kommune nicht im Stich. So speziell eine Freistaat Bayern nehme vielleicht jetzt noch ein bisschen mehr aus logischerweise, aber einfach diese ähm, Gewerbesteuerausgleichszahlungen, von denen wir nichts bekommen haben, liegt aber daran, dass unsere Gewerbetreibende einfach zum Glück weitergelaufen sind. An dieser Stelle finde ich das toll, dass die halt einfach den Kopf nicht hängen haben lassen. Ähm, zum anderen aber auch äh, Corona-Sondertöpfe. Ich nehme jetzt da mal speziell unser Kindergarten, den wir jetzt neu auf den Weg gebracht haben, dass man halt trotzdem da eine 35% Prozent höhere Förderquote dann bekommt. Ähm, Ausgleichszahlen, habe ich gesagt, dann auch so andere wie jetzt ein Sportstättenförderprogramm oder ähnliches. Also momentan sind wir tatsächlich so, dass wir gut aufgestellt sind. Ähm, ich selber habe grundsätzlich ein Fable dafür entwickelt, äh, Förderprogramme einfach zu suchen, ähm, eine, ich sag's mal so, fördergetriebene Investitionspolitik, einfach jetzt momentan mitzunehmen, was geht. Ähm, das beeinflusst natürlich, ich sage mal kurzfristig, jetzt etwas die Strategie. Ähm, also sprich, dass auf einmal vielleicht ein Park-and-Ride-Parkplatz etwas nach vorne rutscht in der Priorität, obwohl man gesagt hätte, Vielleicht hätte es das noch gar nicht braucht, die nächsten zwei Jahre, aber wenn ich einen hohen Fördertopf kriege, dann nehmen wir den mit. Das ist teilweise dann schon diese Kreativität, aber tatsächlich gilt es jetzt für einen, für einen Bürgermeister einfach, diesen Schwung mitzunehmen. Und deshalb habe ich da momentan nicht das Gefühl, dass man da jetzt irgendwie hängen gelassen werden oder dass das jetzt eine schlechte Situation ist. Natürlich trifft es jetzt nicht auf jede Kommune zu. Ähm, Kommunen, die ganz, ganz stark von der Gewerbesteuer leben, die haben natürlich anders zu kämpfen. Und da ähm, hoffe ich auch für die Bürgermeister, dass die da irgendwie für sich einen Weg finden, um durch diese Krise durchzukommen für die Kollegen.
0: Ja, dann ganz herzlichen Dank da. Ich habe so vielleicht als Abschlussfrage, das habe ich bei vielen bei, Posts, bei vielen, äh, Posts, äh, bei vielen äh, Podcasts äh, bis jetzt gemacht, ähm, wie siehst du denn Bereitshausen, du hast eben von einem Zwölfjahresplan gesprochen, dann nehmen wir die Zahl mal. Mhm. Ähm, beschreib mal deinen Ort in zwölf Jahren. Was ist denn da passiert und ähm, wie auch vielleicht auf dem Weg dahin, wie habt ihr die Themen, wenn der Lockdown zu Ende ist, was sind dann sozusagen die ersten Themen, die du angreifst und wie soll es dann in zwölf Jahren aussehen?
1: Also meine Vision ist dann in zwölf Jahren, dass wir ähm, mit, mit den Komponenten wahrgenommen werden. Wir sind die familienfreundliche und die ökologische ähm, Gemeinde im westlichen Landkreis. Also wir werden wirklich mit einer eigenen Marke wahrgenommen. Ich habe es mir dazu gesagt, wir sind dann idealerweise auch ähm, 1.000 Einwohner mehr über die über die Jahre geworden und äh, über diese Zeitraum auch, dass wir die, die Innenstadt auch wieder belebt haben, dass da auch wieder eine Eisdiele mit dazukommt, dass auch vielleicht ein, zwei äh, Gewerbebetriebe mit dazukommen und dass wir einfach ähm, auch eine, ich sag's mal, düstere Zeit, die wir leider die letzten zwölf Jahre in medialer Wahrnehmung aus Beratzhausen ausgestrahlt haben, ähm, einfach dann die nächsten zwölf Jahre hinter uns gelassen haben. Also, dass wir wirklich sagen, okay, Beratshausen ist eine Kommune, die stolz auf sich ist, die eine normale Kommune ist und das wünschen sich unsere Bürger auch, die einfach mit dem wahrgenommen ist, wie sie ist, nämlich schön, herzlich, freundlich, ökologisch und familienfreundlich. Ja.
0: Sehr schön. Da hast du mir jetzt Lust gemacht und vielleicht, wenn ich mal vorbeikomme, dann gucke ich mir gerne Beratzhausen mal. Wir haben tolle Biergärten, <lacht> wir haben tolle
1: Wanderwege und dann ist <lacht> hoffentlich unsere Burg auch saniert und die schauen wir uns gemeinsam dann an beim Bierchen.
0: Ja, sehr schön, da freue ich mich drauf. Matthias, ganz herzlichen Dank für das spannende Gespräch und ich wünsche dir, wünsch dir alles Gute. Ich <lacht> bis, ich dann. Dir auch.
1: bis denn, tschüss.
0: Ja, und auch an alle Zuhörer, vielen Dank fürs Dabeisein. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann sagt es auch weiter. Ladet andere kommunale und kommunale Interessierte ein zum Podcast und teilt den Link auch über eure Social-Media-Kanäle. Nächste Woche geht es dann weiter. Dann... Wahrscheinlich mit dem Thema Künstliche Intelligenz in Kommunen. Ich würde mich
1: sehr freuen, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Tschüss.